0: 你好，我是马军。上期节目开始给大家详细分享马太福音二十一章三十三到四十六节、马可福音十二章一到十二节以及路加福音二十章九到十九节中记录的一个比喻。这个比喻讲的是宽容的葡萄园主的故事。当然，这个葡萄园主指的是父神天父，葡萄园是以色列，仆人是先知，儿子指的是耶稣。上期节目给大家介绍了这个宽容的葡萄园主以及这个葡萄园主派来的无私的儿子。那么下面我们就来看一看那些邪恶的葡萄园户，也就是那些被雇用来种植葡萄的人。马太和陆家清楚的表明，地主的儿子是在葡萄园外被杀的。马克的叙述可能表明他是在塔里被杀，然后被扔出去。这个细节很重要，因为在葡萄园里杀了他会玷污葡萄园，而他们的目的是要偷走土地。这是因为当时有这样的律法：如果一个缺席的房东在三年内没有提出要求，房客可以要求得到他的土地。他们的理由是，如果继承人已死亡，他们可以对土地提出要求。葡萄园主远在天边，没有采取任何行动来为他们伸张正义。今天人们常常推测神的宽容，有些人认为他不会惩罚恶人。现在又开始流行宣称没有地狱，如果有的话，也不会很糟糕，因为你会和你的朋友一起在那里。至于这个预言的结论和耶稣关于这个问题的教导恰恰相反。神的忍耐将会结束，而且有一个真正的地狱。耶稣向人们抛出了这样一个问题。当葡萄园主发现葡萄种植者谋杀了他的儿子的时候，他们认为这个葡萄园主会对他们做什么？他们很快回答了一个显而易见的答案，即他会让这些邪恶的人有一个比较可怜的结局，或者像马可和陆家更简单的说，他要来消灭这些种葡萄的人，把葡萄园送给别人。马太补充说，新的葡萄种植者会有更好的品行。并会在适当的时候把收益付给他。路加福音二十章十六节记录了另外的反应：他们听见了，就说：“但愿永不如此。”当他们理解了这个预言的含义后，他们震惊地认识到耶稣刚才对这些虚伪的宗教领袖的审判所做的预言。他们用最强烈的希腊语回应：“愿他不会。”在旧的圣经的版本，把这个翻译成是神所禁止的。这其实正是神要做的事。耶稣也明确指出了这一点。那么，耶稣以对世界的希望的预言开始，但这也将封住对这些宗教领袖的谴责，然后将这个比喻应用于他们，并指出另一个关于他们厄运的预言。马太福音二十章四十二到四十六节给出了更完整的叙述。耶稣对他们说：“你们没有在经上读过匠人所弃的石头。”这成了房角的主石，这是从主来的，在我们眼中是奇妙的。所以我告诉你们，神的国要从你们那里夺去，赐给那结出果子的果。落在这石头上的，必碎裂成碎片；但落在谁身上，必散开如尘土。耶稣引用了诗篇是118章 22~23 节的经文，并将其应用于他自己。耶稣自己现在是被拒绝的基石。角石在建筑物中是极其重要的。如果它有缺陷或设置不正确，那么建筑的其他部分就会出现偏差。这块石头必须是高质量的，具有正确的尺寸、形状和切割。一个建筑商在找到令他满意的石头之前，可能会检查相当多的石头。被拒绝的可能会被用在其他方面，或者直接扔在一旁。这些宗教领袖检查了耶稣，在他们眼里，耶稣不符合条件，耶稣不遵守他们的权威体系，耶稣不遵循他们的传统，也不像他们那样解释经文，耶稣是太独立了，他不符合他们的犹太教体系，所以必须被拒绝。耶稣被人拒绝，但他是神完美的基石，神将在他身上建造一座新的圣殿，也就是教会。诗篇118章是赞美和感谢主对以色列的恩惠的诗篇。在这首诗中，被拒绝的石头是以色列，一个被周围国家视为不重要的小国，一个被丢弃的国家，被认为毫无价值。然而，神以他奇妙的恩典接纳了以色列，使其成为他对世界的救赎计划的基石。难怪诗篇中出现对神的赞美。这就是马太福音二十章四十三节的重点。以色列的领袖们获得了在神的葡萄园里工作的特殊特权。他们应该是一个向世界上所有其他国家宣扬神的荣耀的国家，但他们却变得以自我为中心，认为自己是他们和其他人实际上都不是的东西。世界不是围着人转，而是围着神转。神对以色列很有耐心。一个又一个的先知被派去把人民带回与主的正确的关系中，而一个又一个的先知却被拒绝。以利亚不断被邪恶的亚哈王和邪恶的耶洗别追赶；以丽莎一次又一次的被侮辱；耶利米受到国王、王室中人、宗教领袖的严厉对待，甚至人民也无视他的信息。他多次受到虐待，包括被扔进一个空的。出水坑里，让他在圣水中沉没。他甚至被绑架，并被带到埃及，在那里他死了。以赛亚在西西加统治时期受到一些尊重，但在马拿西统治时期，他受到虐待，最后被锯成两半杀害。耶稣告诉我们，撒加利亚甚至在祭坛和圣殿之间被抹杀。他是被邪恶的宗教领袖在神的殿中杀害的。耶稣告诉我们，当人们因他而侮辱我们、迫害我们，说各种针对我们的假话时，要欢喜快乐。耶稣说，我们应该认为自己是有福的，因为不仅天上的赏赐会很大，而且我们与之前那些受到同样待遇的先知们同在。比喻中，邪恶的葡萄种植者代表了这些背信弃义的宗教领袖。他们虽然声称要领导国家走公益之路，却对真理如此的盲目，以至于他们无法认识到站在他们面前的人是神派来的。耶稣直接告诉他们，神要把他的国度从他们那里夺走，交给另一个能结出果实的国家。这将是一个新的国家。一个由许多民族组成的国家，那些跟随神的人将被打造成，正如彼得前书二章九到十节所说的：“被拣选的族类，有君尊的祭司，圣洁的国度，神所专有的子民。”叫你们宣扬那召你出黑暗入奇妙光明者的美德，因为你们从前不是人，如今是神的子民；你们从前不蒙怜悯，如今蒙了怜悯。一个希望被重新赋予人类，因为一个新的民族将被呼唤出来，向各国讲述神对悔改者的怜悯。教会将诞生，神的国度将以一种新的方式走出去，在谦卑和圣洁的生活中结出公益的果实。但至于这些恶人，不仅神的国度会被夺走，而且他们还将面临可怕的审判。这些经文的第一部分是指以赛亚书八章十四到十五节的预言：耶稣将成为异人的避难所，但自义者和绊倒他的人的绊脚石将倒下并被摔碎。这些经文的第二部分是指但以理书第二章中的石头，这块石头为金手凿出来，压碎了偶像，然后变成一座大山，充满了大地。他们对他的拒绝将导致他们被定罪和审判，在审判中，他们将被粉碎，像灰尘一样散落。那么第四十五到四十六节，在这些本应该引领人们到神面前的宗教领袖和人们自己之间，形成了巨大的对比。人民有希望，但他们只有谴责。祭司长和法律赛人听见他的比喻，就明白他是在说他们。当他们想抓住他时，他们害怕众人，因为他们认为他是先知。那么，我们要注意到，法律赛人已经加入了长老和祭司长的行列，他们也认识到这个比喻是关于他们的。他们是可怜的葡萄种植者，他们的行为如此邪恶。如果他们能悔过自新，寻求耶稣的宽恕，这本可以成为他们得救的重点。但相反，他们心里做坏事的决心，在他们想方设法抓住耶稣的阴谋中得到了证实。如果众人不在那里，他们就会这样做。但这些人是胆小鬼，他们担心人们不会听从他们的领导，可能会反对他们，因为人们至少认为耶稣是一位先知，是神将他们从罗马的束缚中解救出来的希望之源。人们在很大程度上仍然是无知的。不理解圣经或神对他们从罪恶中救赎的计划，但即使如此，他们也比他们的领导人理解的更多。那么，我们从这个预言当中应该学到一些什么呢？我们应该想想我们的立场是什么？我们是否认识到神是这个葡萄园主，是我们宽容的创造者？我们是否惊叹神派来的无私的儿子，用他自己的生命来救赎人，作为我们罪的代价？他被钉在耶路撒冷门外的十字架上，就像葡萄园主的儿子在葡萄园外被杀害一样。但后来耶稣从死里复活，成为被弃的石头，成为基石。我们要做那些拒绝屈服于神，并通过试图自己管理事物来篡夺神和他在你生命中权威的邪恶种植者，还是要做悔改、开始遵守神的旨意的人呢？希望我们每一个人都能够做出一个正确的选择。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 t r o t h to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to Wellness at gmail.com。